0: Somando este aumento intercalar com o aumento já concretizado desde janeiro, ao longo de todo o segundo semestre deste ano, os pensionistas já terão a sua pensão atualizada relativamente a dezembro de 2022 ao valor que resulta da Lei de Bases da Segurança Social.
1: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. É difícil não pensar na quebra de popularidade do governo sem pensar como António Costa tinha tudo para conseguir escrever uma história diferente. Afinal, saiu das eleições legislativas com a mais perfeita condição de estabilidade política, uma surpreendente maioria absoluta que, sem grandes hesitações, podia apoiar as medidas do seu executivo. Tinha um presidente vigilante, mas cooperante. Mas ainda tinha mais. Uma posição à sua esquerda diminuída por ter precipitado a queda do governo e uma posição à sua direita fragmentada pelo aparecimento de novas forças partidárias que têm limitado as hipóteses do seu rival, o PSD, recuperar eleitorado para construir uma alternativa mais desafiante. É óbvio que tinha ainda os efeitos da pandemia e uma guerra que colocava incerteza no horizonte. Mas também tinha os milhões do plano de recuperação e resiliência. E, como pudemos ver ontem, tem uma situação financeira e económica do país que está razoavelmente melhor do que seria de esperar. Tudo para correr bem, mas por erros próprios alimentados por um clima de crispação política, o governo tem vivido dificuldades que fazem com que se discutam até cenários de dissolução do Parlamento e de substituição de António Costa à frente do PS. É por isso que em resposta a essa queda de popularidade, um pouco como uma manobra eleitoral, mas também refletindo melhoramentos naquilo que se esperava da economia, no emprego, nas finanças públicas e na segurança social, o Governo decidiu abrir os cordões à bolsa e distribuir um aumento de pensões de 3,57% a partir de julho. Isto junta a o IVA a 0% para um capaz básico de produtos alimentares, o apoio trimestral de 90 euros às famílias mais vulneráveis, o pagamento do reforço do abono de família, os apoios aos juros de crédito, à habitação e rendas, um aumento intercalar na função pública com retroativos a janeiro e o aumento do subsídio de refeição na função pública. Se lhe juntarmos ainda as promessas de Medina de menos IRS todos os anos até 2027 e de não intensificar a redução do déficit em 2023 temos um cenário próximo do arco-íris. É quase caso para lembrar uma frase do atual líder da oposição no período da Troika que disse um dia que a vida dos portugueses não está melhor, mas a do país está melhor. No caso do governo de António Costa, a frase seria a vida do governo está na pior, mas a do país está muito melhor e a dos portugueses vai poder melhorar um bocadinho. Para vos falar de algumas destas melhorias, o Ruben Martins esteve à conversa com Raquel Martins, jornalista de Economia. Um dia deste tenho que fazer outra vez a piada do. E não são primos.
0: <risos> não somos mesmo, David. Comecei é por perguntar à Raquel Martins o que é que afinal o Primeiro-Ministro tinha anunciado nesta segunda-feira.
2: Nesta segunda-feira, o Primeiro-Ministro anunciou que as pensões uh, iriam ter um aumento uh, extraordinário de 3,57%. Este aumento vai ter efeitos a partir de julho. E vai-se destinar a todas as pensões até aos 5.700 euros aproximadamente. Este aumento intercalar, que agora foi anunciado, de certa forma vem dar resposta a uma dúvida que se arrastava desde setembro do ano passado, porque na altura o Governo disse que iria fazer um aumento das pensões em 2023 de forma diferente do que é o habitual, O que foi anunciado foi precisamente a correção de um um problema que foi criado no ano passado quando se decidiu atualizar as pensões de forma diferente do que é habitual. Se tivessem sido respeitadas as regras que estão previstas na lei, as pensões até aos 900 euros, mais ou menos, teriam tido um aumento de 8,4%. E, na verdade, o aumento que foi dado em janeiro foi de 4,8%. Isto porquê? Porque o Governo, em em outubro, decidiu antecipar uma parte do aumento que seria devido em janeiro. Agora, o que o Governo vem dizer é que o valor das pensões que estão a ser pagas em 2023 vai, de certa forma, ser corrigido para que, em dezembro deste ano, o valor que a pessoa vai receber seja o valor correspondente a este aumento de 8,42%. Isto é importante porquê? Porque, embora as pessoas tenham recebido um complemento no ano passado, esse complemento não foi integrado no valor da pensão, o que significa que, quando se fizesse a atualização das pensões em 2024 o valor que serviria de base a esse aumento seria menor do que o que deveria ser. Portanto, de certa forma, o Governo corrige o valor base para que o aumento em 2024 não se traduza numa perda para os pensionistas e, ao mesmo tempo, legitima o complemento que foi dado em outubro uma vez que este este complemento que começa a ser pago em julho este ano uh, vai no final do, do, deste período no final de 2023 as pessoas acabarão por ter, por sair de certa forma beneficiadas porque recebem o aumento e receberam um complemento em outubro que não é que não é um complemento total que que, que vão ganhar mas será um complemento que, por exemplo, para uma pensão de 500 euros, o complemento em outubro foi de 250 euros, e, na verdade, assim no final do ano juntarmos esse complemento com os aumentos que foram feitos em janeiro e que serão feitos em julho, a pessoa terá recebido um bónus, entre aspas, no valor de mais ou menos 140 euros. Uhum. Na prática, o Governo está a assumir que, Embora em setembro, quando anunciou a medida, e em outubro, quando ela foi efetivada, quando este complemento foi pago, o governo insistia que isto corresponde a metade do aumento a que a pessoa teria direito em janeiro de 2023. E nunca considerou isto um apoio social, como foi os 125 euros que foram pagos às famílias, por exemplo. Na prática, o que estamos aqui a dizer é que o governo acabou por conceder que teria de aumentar as pensões de acordo com o que está previsto na lei e, e, ao mesmo tempo, assumir que uma parte do valor que foi pago em outubro foi um apoio, como foram outros apoios pagos a a outros grupos em Portugal naquela altura. É isto que está aqui em causa.
0: E, E o que é que explica que o Governo esteja a fazer esta atualização
2: neste momento? Em quando o governo anunciou que ia aumentar as pensões através de um mecanismo um pouco diferente do que, do que está previsto na lei, nós tínhamos uma inflação muito elevada e havia algumas incertezas quanto à evolução da própria inflação, quanto às consequências da guerra na Ucrânia, havia muitas incógnitas e o governo, eu penso, que tinha receio de que Uh, estivesse, estivesse pela frente aumentos de pensões uh, elevadíssimos uh, e que, que, não, que não conseguiria acomodar. E, na verdade, esses receios acabaram por se revelar fundados uh, e, por outro lado, a avaliação que o Governo fez na altura dos aumentos que tinha pela frente e que para as pensões mais baixas eram de 8,4%, sendo que as pensões mais baixas são a maioria das pensões. Na verdade, o Governo, quando avaliou isso, não avaliou, provavelmente, com os dados todos, porque os estudos que o Governo apresentou no Parlamento para justificar a medida que tomou não assumiam que havia um aumento da população empregada e que não havia um aumento dos descontos para a Segurança Social e, na verdade, Hoje o Primeiro-Ministro que disse foi que a sustentabilidade da segurança social não está em causa e, além disso, até tem vindo a ser reforçada por causa deste aumento do emprego e por causa do aumento uh, generalizado dos salários, uh, que é um aumento médio e que, obviamente, sendo uma média não, não será igual para todos e não chegará a todos, mas tudo isso tem consequências nos descontos que se faz para a segurança social e no reforço da sua sustentabilidade. Portanto, eu penso que neste momento o que aconteceu aqui foi uma revisão da, dos dados que estavam aqui por trás de todas estas medidas, sendo que eu penso que também não podemos ficar indiferentes ao facto de a oposição ter, penso que na semana passada, convocado um debate no Parlamento para discutir exatamente aumentos de pensões. Portanto, penso que houve aqui uma pressão política, provavelmente, para que houvesse medidas. Uh, e, por outro lado, os dados da, da economia e os dados da própria mercado de trabalho acabaram por, provavelmente, dar aqui uma margem diferente ao governo e uma margem para poder tomar esta medida. Por outro lado, seria... Difícil de, de justificar o incumprimento da fórmula de atualização das pensões, que tem em conta a inflação e o crescimento da economia, numa altura em que a economia cresceu acima do previsto, em que a dívida reduziu mais do que o previsto, e portanto, havendo estes dados, estas boas notícias do lado da economia, também seria provavelmente difícil ao Governo dizer aos pensionistas que em 2024 teriam, a partir de 2024, teriam um corte plenamente no valor da sua pensão porque não se cumpriu a fórmula.
0: É sobre isto o editorial de Manuel Carvalho, desta terça-feira, com um governo em campanha eleitoral. Não há problema algum com esta ofensiva política do governo, a não ser a sensação de que se faz, mais uma vez, o mais fácil e se subalternizam as causas profundas que... Amarram o país à cauda da Europa. É um texto do diretor do Público, Manuel Carvalho, editorial nesta terça-feira. Dia em que também, por exemplo, no online olhamos para a cidade dos 15 minutos, uma ideia polémica e porquê é um explicador, chamamos-lhe PQ, e poderá ver em público.pt e também nas redes sociais do Público. E nesta terça-feira é o dia em que se começa a aplicar o IVA Zero numa lista de produtos que já é conhecida de todos nós. O governo acredita que esta medida vai ajudar a estancar a inflação. Veremos como é que resulta na prática. Eu sou o Ruben Martins, comigo neste episódio é Raquel Martins e a abertura foi, como sempre, do David Pontes. Tenham um bom dia e até amanhã.